0: Freut mich, dass ihr einschaltet, ihr hört vielleicht ein bisschen, ich bin noch ein bisschen erkältet, daran soll es aber heute nicht scheitern, denn ich habe den unvergleichlichen Götz bei mir. Hallo Götz. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja, Götz, wir beide reden heute über die letzte Marvel-Serie, die gelaufen ist, What If, da hast du unsere Reviews dazu geschrieben. Ja. Möchtest du vielleicht gleich mal äh, anfangen und einfach mal in zwei, drei Sätzen sagen Top oder Flop?
1: <lacht> Richtung top,
0: aber nicht absolut top. Dem stimme ich vollkommen zu. Gehen wir doch jetzt einmal in die äh, in die äh, genauere Betrachtung. Ähm, wir haben zehn, nein, gar nicht weiß sind nur neun Folgen. Die es zehnte wurde, glaube ich, nicht gesendet.
1: Oder nicht produziert, das habe ich nicht ganz
0: rausklamüsern können da war irgendwas halt, da gab es also die eine Folge, die dann im, in der letzten Episode, es wurden ja alle Folgen quasi zusammengeführt und da hat man halt eine Szene gesehen von Gamora und Iron, Iron Man und äh, ja, dazu gibt es die Folge halt einfach nicht. Was halt sehr merkwürdig war, aber gut. Und 9 ist ja auch eine sehr komische Zahl. Normalerweise haben wir immer sechs, acht oder zehn.
1: Das Problem war einfach Corona. Also die Macher der Serie haben sich halt auch geäußert und meinten, dass beispielsweise die Länge der Episoden aufgrund von Corona halt deutlich kürzer war als ursprünglich gedacht. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie lange es ursprünglich dauern sollte, aber es wurde wohl etwas gekürzt. Das Gute ist, überwiegend hat man es nicht gemerkt. Das Schlechte ist, gegen Ende hat man es so ein klein wenig gemerkt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also man hat schon irgendwo gemerkt, dass da schnell, schnell gemacht worden ist. Gerade bei so äh, Episoden mit Tor party Tor, die meiner Meinung nach zu den Schwächeren gehört. Ja. Die, ähm, ja, die wirkte irgendwie unfertig, fand ich. Also es war meiner Meinung nach, glaube ich, sogar die schwächste Folge überhaupt.
1: Es, also... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich gehe gerade etwas in mich. Ja, es, es war verhältnismäßig die schwächste Folge. Also es gab nach meinem Meinung nach zwei schwache Folgen. Das aber war halt Partitur, weil die im Vergleich zu den anderen Folgen einfach nur seicht war. Meine seichte Unterhaltung ist nun nicht unbedingt... Etwas, worüber man zu meckern hat, aber im Rahmen von What If, die halt teilweise sehr bockstarke Folgen hat, machte es sich halt bemerkbar. Und die zweite schwache Folge war das Finale.
0: Du fandest das Finale schwach? Ja. Das finde ich interessant, weil ich fand gerade das Finale, wobei ja gut, das Finale war schwächer auf jeden Fall als Folge 8. Also, äh, was wäre, wenn der Watcher seine eine Schwur gebrochen hätte. Nee, kann ich wahr, dass wir das, das, das dann dann Alt gebrochen hätte. Wenn Ultron gewonnen hätte. Ja. Und die Ultron-Folge fand ich ziemlich hart. Also die war richtig, richtig gut. Ebenso die Doctor Strange-Folge. Die
1: Strange-Folge war sowas von Hammer.
0: Ja, also äh, da fand ich, äh, hat man richtig gut gesehen, was man mit What If alles machen kann. Ich erinnere mich bei What If halt immer wieder wunderbar gerne an die Comics halt auch dazu. Es gibt halt eine Geschichte, wo der Symbion von Venom nicht auf Eddie Brock geht, sondern auf Frank Castle. Ähm, die habe ich geliebt. Ich habe gesagt, oh, ich will, dass das genau so ist, Das wäre so ein geiler äh, Anti-Held, der Punisher und Venom zusammen. Leider ist es halt im echten Universum nicht so gekommen. Aber ich habe immer noch die What-If-Geschichte. Und es wäre natürlich schön, wenn bei diesen What-Ifs halt jetzt nicht nur quasi das MCU einmal Gefl geflügt worden wäre, sondern auch mal einfach ein Stückchen weitergegangen wäre. Also die X-Men zum Beispiel dabei hätte oder sowas. Also Sachen, an denen äh, Disney auch durchaus die Rechte hat. Aber ich denke, das wird in der zweiten Staffel kommen.
1: Also sollten wir auf, Also ich glaube, wir kommen gerade ein bisschen von A nach B nach C. Ich fange mal erstmal mit den Comics an, um ein bisschen den Zuhörern einen Hintergrund zu geben. Die Comics, What If, sind bei Marvel eine alte Tradition. Es gibt halt verschiedene Auflagen. Volume 1 erschien von 1977 bis Oktober 1984, Volume 2 hat sich ein bisschen länger gehalten, von Juli 1989 bis November 1998 und alles, was danach kam, waren halt Einzelausgaben. Und im Rahmen von Not If wurden halt verschiedene Konzepte ähm, quasi innerhalb einer einzigen Ausgabe erforscht. Zum Beispiel, was wäre, wenn Spider-Man den Fantastic Four beigetreten wäre? Oder was wäre, wenn Spider-Man den Dieb bei seinem Fernsehauftritt aufgehalten hätte? Oder aber, was wäre, wenn die Avengers auf Battleworld ge geblieben wären? Und natürlich eine der erfolgreichsten What-If-Geschichten. Was wäre, wenn das Baby von Peter Parker und Mary Jane überlebt hätte. Und daraus ist halt die langlebige und sehr erfolgreiche oder relativ erfolgreiche Comicfigur Spider-Girl, Mayday, May Parker erschienen. Dass jetzt, wie Marco eben angemerkt hat, ähm, sich am MCU orientiert wurde, das war eigentlich logisch. Eben, weil es musste, die die Serie musste ja auf etwas basieren, was die meisten Zuschauer kannten. Und es ist nochmal Fakt, dass die meisten Zuschauer keine comic lese sind, sondern halt die Filme und die Serien geguckt haben. Und wenn die jetzt halt angefangen hätten, die X-Men einzuführen, das hätte nicht so, so funktioniert. Wir Comic-Nerds, wir hätten das gut gefunden, wir hätten das auch verstanden, aber innerhalb von 35 bis 39 Minuten gleich ein ganzes Universum einzuführen, was halt vom MCU doch sich sehr stark unterscheidet, das hätte nicht funktioniert. Die X-Men werden garantiert in einer der kommenden Phasen eingeführt werden, da weil einfach Marvel lässt sich das nicht nehmen. Die X-Men-Filme waren überwiegend erfolgreich und es wäre halt seitens Marvel blöd, wenn sie das sausen lassen. Was jetzt die kommende Season angehen wird, da wurde schon verkündet, dass man sich eben unter anderem an der aktuellen Marvel-Phase orientieren wird. Also Shang-Chi, Black Widow und so. Aber es werden wohl auch Konzepte weitergeführt werden, die man jetzt in der aktuellen Season halt kennengelernt hat. Ich schätze mal, dass Captain Carter weiter fortgeführt werden wird, weil das doch sehr viel Potenzial hat. Und äh, vielleicht wird auch nochmal der unglückliche Dr. Strange, der statt seiner Hände sein Herz verloren hat, weiter auftauchen. Weil auch da halt einiges an Potenzial existiert.
0: Mhm. Das klingt gut. Das klingt besser, als ich erwartet hatte. Oder aber es klingt, wie ich gehofft hatte. <lacht> gut, mir, mir, mir war natürlich klar, dass, dass die sich jetzt äh, prinzipiell ähm, am MCU orientieren müssen, eben um den Leuten das halt so zeigen. Hey, passt auf hier, äh, das, das sind halt die, die Geschichten, die ihr schon kennt, nur halt ein bisschen anders erzählt, mit einem anderen, mit, mit einem anderen Twist oder sowas halt. Zum Beispiel, dass der Killmonger halt Tony Stark rettet und nicht wie ist der in der in der Höhle? Weißt ähm, du das?
1: Ying Zen, meine
0: ich. Ja, kann sein. Ich, ich weiß es nämlich nicht mehr.
1: Ich weiß es gerade auch nicht.
0: Und ähm, das ist natürlich, das sind natürlich nette Überlegungen, sowas. Das sind auch solche Sachen, die macht man als Fan automatisch. Eigentlich, äh, was wäre wohl passiert, wenn. Das und das passiert wäre. Also man muss da nur in diese Gruppen reinschauen. Egal, es geht nicht, nicht nur um Marvel oder DC, es geht ähm, auch bei Star Trek, Star Wars oder sowas. Was wäre wohl passiert, wenn man Jaja Bings äh, nicht mitgenommen hätte zum Beispiel? Mhm. Wäre es ein besserer Film geworden, aber äh, okay. <lacht> <lacht> kleiner Scherz am Rande. Ähm, nein. Das sind halt typische Sachen, die Fans einfach machen. Natürlich nicht wieder nicht jeder Fan oder so, aber äh, viele Fans machen sowas. Die setzen sich mit der Thematik halt auseinander. Schauen äh, schauen halt nach Logiklöchern und sowas halt. Oder wie hätte die Geschichte sich anders entwickeln können. Ähm, es gibt ja auch äh, Memes oder sowas halt, wo, ähm, wo tatsächlich halt so bestimmte ähm, Dinge einfach halt nochmal ganz klar gemacht werden, da wäre es eigentlich wäre es eigentlich sehr viel einfacher gewesen. Man hätte zum Beispiel Thanos einfach die Hand abschlagen können und da hätten etliche Leute von den Avengers die Möglichkeit zu gehabt. Ähm, solche, solche Sachen halt. Ähm, ja, ähm, das wäre dann zum Beispiel da auch so eine Möglichkeit für What If, was wäre gewesen, wenn Thanos halt komplett Erfolg gehabt hätte, gut, das haben wir ja gesehen eigentlich, also zumindest den halben Erfolg oder so, aber ähm, ja solche Sachen.
1: Ja, aber dieser halbe Erfolg, der, das war ja quasi das Ziel des MCU Thanos, der Comic Thanos, der wollte wirklich sämtliches Leben auslöschen. Nur ich denke, dass im Rahmen des MCUs das dann doch ein bisschen zu hart gewesen wäre.
0: Ja, und das dann obendrein auch noch äh, aus einem weit niederen Beweggrund als äh, der Movie Thanos. Der Movie ja. Thanos wollte ja einfach nur das, die, 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 äh, ja, das Universum in Gleichgewicht bringen. Und der äh, Thanos war halt einfach geil. <lacht> also der, der hat sich ja in... Äh,
1: der hat sich in den, den Tod, Tod
0: verlebt. Ja, und... Äh, Deswegen halt immer alle töten wollen. Das ist schon krass. Ne? Also was man in den Comics so mit kriegt oder was man da so präsentiert kriegt, ist teilweise echt heftig. So, ähm, was ich halt zum Beispiel am Finale richtig gut fand, war wirklich dieses Durchspringen durch die einzelnen Episoden, die Leute halt mitzunehmen und dass am Ende dann sehe ich halt auch noch die Zombies sogar kamen. Also, dass er die noch auch nochmal gebracht haben, das, war, das ist auch so ein ganz klassisches äh, What-If, was wir halt ähm, auch, das haben wir glaube ich auch so als Review bei uns auf der Seite, die, die Zombies-Ausgabe. Das ist so ein typischer What-If-Comic. Und Dass man den einfach jetzt nochmal re re mit reingeholt hat, das fand ich wirklich klasse. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh gut, wie, wie wollen sie das jetzt machen halt? Also, wie wollen sie jetzt alles wirklich alles connecten? Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube, da ist jetzt nichts bei gewesen, was nicht wiederverwendet worden ist.
1: Sie haben alle Folgen miteinander verknüpft, innerhalb von 35 Minuten, das ist natürlich eine starke Leistung ist. Ähm Aber trotzdem, ich hätte mir noch eine Folge mehr gewünscht, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass die Charakterisierung ein klein wenig drunter gelitten hat. Weil insbesondere das von der Gamora, die halt Thanos besiegt hat, die wurde eingeführt und war einfach da. Hat mitgewirkt, aber man hat nicht wirklich viel über ihren Charakter erfahren. Und das hat sich einfach negativ bemerkbar gemacht.
0: Ja, also ähm, Gamora wurde mitgenommen und das, äh, man konnte mit ihr halt nicht wirklich was anfangen im Finale. Weil ich hatte halt, wir wussten nicht, was die da durchgemacht hat. Bei mhm. Party Tor und bei Doctor Strange wussten wir es halt. Ähm, allerdings ist auch der Ultron aus der Folge davor ähm, mit den äh, Infinity Stones halt auch schon ziemlich äh, krass drauf gewesen. Ähm, wie er dann halt durch die ganzen äh, durch die ganze Universen halt reist und sowas halt und äh, wirklich überall Chaos bringt und. Äh, alles relativ easy kaputt macht. Am Ende ist es natürlich ein, so ein typisch Marvel. Äh, auch den stärksten Gegner äh, machst du dann doch relativ einfach platt, solange Teamwork. du halt einen gut Plan hast. Teamwork und ein guter Plan, genau. Machst du halt auch den stärksten Gegner platt. Das ist dann so ein bisschen schade, aber letzten Endes auf einer Skala von 1 bis 10 halt eine 2 schade. Also jetzt nichts, so, wo man sagen würde, ja, das hat jetzt komplett die Laune verloren an der Serie. Ich habe die wirklich genossen. Und das, obwohl ich gedacht habe: oh, Zeichentrick Marvel und sowas, ich habe auch schon mit den Zeichentrick-Sachen von Star Wars immer so zu kämpfen gehabt. Ich bin halt mehr ein Live-Action-Typ. Aber. Ähm, trotzdem hat mir What -E viel Spaß gemacht. Ich hätte es natürlich als Live-Action-Serie noch viel mehr gefeiert, aber das wäre dann einfach viel zu teuer geworden das, wahrscheinlich.
1: Das hätten die nicht gestemmt. Das hätten die nicht stemmen können. Eine Serie oder die Stories von What -E in real umzusetzen, das wäre viel zu aufwendig gewesen. Es hätte einfach nicht funktioniert. Und was die Animation angeht, die waren wirklich stark. Man hat nur ein einziges Mal, ein einziges Mal fand ich so ein bisschen schwach, wo man halt wirklich gemerkt hat, dass die am Computer entstanden waren. Das war in der finalen Folge, als ähm, Captain Carter halt wie in Captain, Captain America Return of the First Avenger halt aus dem Flugzeug gesprungen ist und die Kamera dann um sie herumgefahren ist. Da hat man wirklich gemerkt, das ist am Computer entstanden. Aber ansonsten wirklich top-notch, erstklassige Qualität, erstklassige Effekte.
0: Für eine Zeichentrickserie war die wirklich gut, ja. Also gut, äh, Zeichentrickserien sind heutzutage relativ gut. Also muss man ganz ehrlich sagen. Äh da haben wir nur jetzt wenn Sachen direkt für so für Kinder gemacht werden wie Peppa Wutz oder sowas halt das das sieht man halt auch an, das ist relativ einfach gehalten das hier ist halt keine Zeichentrickserie für Kinder ganz einfach Nein. dafür ist auch der Gewaltgrad einfach viel zu groß also für, mit Kindern meine ich jetzt halt so äh, Kindergarten Grundschule vielleicht noch äh, wobei so ab 10 kann man es vielleicht verkraften ist dann immer ein Zeichentrickgewalt aber da waren trotzdem halt auch schon ein paar heftige Sachen drin.
1: Allein Zombies, was da teilweise ja. abging.
0: Ja, genau daran habe ich nämlich gedacht, also die die gerade die Zombies sind halt die sind, sind halt eben die Folge, die halt dann wahrscheinlich dann auch eher eine höhere höhere Freigabe kriegen würde oder gekriegt hat, habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
1: Ich meine ja, um ich, ich, meine, ich meine, ich so hätte auch
0: sowas gelesen, ja, aber äh, ich, mich, mich interessiert sowas alles nicht. Ich bin 42, äh, ich darf es gucken, fertig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich bin 43, darf auch das auch.
0: Ja, ähm, dann sind wir ja fast gleich alt sogar. Ich werde ja im November <lacht> äh, 43. <lacht> gut, äh, dass wir jetzt zwei Jahre oder drei Jahre miteinander arbeiten, äh, nur um das mal raus, rauszufinden, dass wir äh, fast gleich alt sind. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Was ich an What If auch super fand, dass man im Original hat wirklich versucht hat, möglichst viele Originalschauspieler für die Serie zu engagieren. Was halt einerseits schön war, aber andererseits auch ein bisschen traurig war, weil dies halt das letzte Mal war dass man Chadwick Boseman als T'Challa, a.k.a. star gehört hat. Was ich hingegen schön fand, war die Auftritte von Clark Gregg und Hayley äh, Advil, die ihre früheren Rollen wieder aufgenommen haben, eben als Peggy Carter, die in What If dann zu Captain Carter wurde. Und halt, klar, Greg wieder zu Phil Coulson wurde. Und wieso fand ich das schön? Bei Phil Colson war es einfach so, dass die Figur in der Frühphase vom MCU dann ihre eigene Fernsehserie kriegte, halt dieses Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Lief sieben Staffeln lang, war so also sehr erfolgreich, hat auch ihre Fans nur irgendwann gegen Ende der ersten Zinsen oder so war das, meine ich, meinte halt Marvel, dass diese Serie nicht mehr Teil des MCUs war, was viele Fans so ein bisschen beklagt haben, weil die Reihe halt wirklich unterhaltsam war. Und auch selber auf seine eigene Art und Weise mit den, mit der Com mit den Comics gespielt hat. Unter anderem wurde auch ein Ghost Rider eingeführt. Oder die Inhumans. Bei Harry Halley Elkville, aka Peggy Carter, war es halt so, sie hatte auch ihre eigene Serie, nur die wurde dann vorzeitig nach, ich glaube, zwei Seasons waren das nur, die halt die Serie liefen. Lief halt eingestellt und danach tauchte sie zwar später nochmal im MCU auf, nur da spielte sie halt die alte Peggy-Carter und starb dann an Altersschwäche, was ich ein bisschen traurig fand, weil die Figur Peggy-Carter, was man dann noch in What If gesehen hat, war einfach super. Und ich fand's schön, dass sie so prominent gefeatured
0: wurde. Ja, ähm, ich fand gerade die, die Stimmen, auch, auch im Deutschen haben sie halt viele von den äh, richtigen, sag ich mal, Synchronsprechern geholt. Und auch nicht bei allen leider, aber bei vielen. Vor allem bei den Hauptcharakteren, glaube ich, war es immer dabei. Nur Black Widow wurde halt, sie wurde aber auch im Black Original, glaube ich, nicht...
1: Tony Stark und... und ähm Captain America, Steve Rogers, Also Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. und Chris Evans kehrten nicht zurück, was aber auch einleuchtete, weil deren Marvel-Zeit ja mit Avengers Endgame abgelaufen war, beziehungsweise bei Scarlett Johansson mit Black Widow. Und die dann nochmal für die wood if -Reihe zu engagieren, wäre zwar schön gewesen, aber ich schätze es hätte das Budget gesprengt, auch wenn es den Machern von *What everything gelungen ist auch für die Nebenfiguren namhafte Schauspieler zurückzugewinnen, ich meine ein Jeff Goldblum der halt dann wieder den Kollektor sprach dürfte einiges gekostet haben weil er doch ein namhafter Darsteller ist aber ich fand es schön, dass er halt wieder mit dabei war.
0: Ist vielleicht halt auch ein kleiner Wink darauf, dass wir den Kollektor nochmals sehen werden. Zum ja. Beispiel in Guardians of the Galaxy 3. Ja. Also, soweit ich weiß, oder soweit ich mich erinnere, ist er nicht gestorben, sondern er saß am Ende halt verletzt in den Trümmern seiner Sammlung. In einer Post-Credit-Scene. -Credit ich muss
1: mich unbedingt... Sorry, ich muss mich übrigens korrigieren, der Sammlung war nicht Jeff Goldblum, das war ähm, Benicio del Toro. Jeff Goldblum ja, Jeff, spielt, genau. äh, oh Gott, ich weiß nicht, ich glaube den, den, den Grandmaster, den Game Master.
0: Ja, das ist korrekt. Da habe ich jetzt aber auch gerade nicht da nicht aufgepasst. Ähm, Jeff Goldblum war in äh, Tor Ragnarok. Ja, Ragnarok. Wie 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 ist der deutsche Titel davon gewesen? Äh, Tag des Untergangs oder sowas?
1: Ich schau mal eben kurz nach.
0: Also, das brauchst du jetzt nicht. Hätte ja sein können, dass du es weißt. Wir reden nämlich eigentlich über What If und nicht über Jeff Goldblum. Ähm, Tag der Entscheidung. Tag der Entscheidung, ja. Irgendwie sowas war es doch. Das ja. ist doch? Das ist einer eine dieser deutschen Titel, die man äh, unbedingt runterpacken muss. Ähm, ja. Weil mit Ragnarok kann hier keiner was anfangen. Ja, genau. Ja, was gibt es noch zu What If zu sagen? Eigentlich ist da gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben es
1: ist eine geile Serie. Ähm, es gibt allerdings auch viel, ich will es nicht sagen, verschenktes Potenzial. Ich meine, teilweise teilweise ist es einfach so, ähm, man ist ein bisschen traurig darüber, wenn man halt hört, dass, pardon, dass äh, geplant war, diesen T'Challa, Star-Lord, eine eigene Serie zu geben, was ja noch nicht mal der Fall ist, weil der Hauptdarsteller tot ist. Ähm, Finale, halt viel verschenktes Potenzial, aber trotzdem ein Superfinale und ich bin gespannt, was im in der zweiten Season geschehen wird. Vor allen Dingen frage ich mich, wird der Einbruch des Watchers Konsequenzen haben? Weil ich fände es ein bisschen verkehrt, wenn Marvel das einfach so unter den Teppich kehren würde, weil da steckt noch so viel Potenzial dahinter und es wäre halt eine Möglichkeit für relativ wenig Geld so ein bisschen das größte, die größere kosmische Ebene aus den Comics zu übernehmen. Man könnte beispielsweise das lebende Tribunal halt auftreten lassen oder Major Chaos und Lord Order. Oder man könnte auch die anderen Watcher auftreten lassen, die halt darauf reagieren, dass Uatu, wie der Watcher ja heißt, den Eid gebrochen hat. Und dann natürlich die Frage, welche Figuren werden nochmal auftauchen? Es wird ja gemunkelt, dass Captain Carter nochmal auftaucht. Wie ja schon gesagt, der Doctor Strange bietet auch sehr viel Potenzial, dass er halt wieder auftaucht, eben weil er eben Killmonger und Ultron bewacht. Und wir werden es sehen. Insgesamt eine saugeile Serie, nur halt, wie gesagt, mit einem etwas faden Ende. Zu den besten Folgen ja, halt wirklich die Episoden, wo sich so ein klein wenig was getraut wurde, wo die frei mit der Vorlage gespielt haben. Halt What-If-Zombies oder was wäre wenn Doctor Strange statt seiner Hände sein Herz verloren hätte das waren halt wirklich die besten Episoden und die schlechteste ja der Party und das Finale
0: der pa ach der Party Tour ich habe gesagt, Party Party, <lacht> Party Party Tour Party Tour was für eine Party Tour aber der Party -Tor. ja aber das stimmt Partitor ist für mich halt auch der und danach kommt eigentlich die Folge mit dem Killmonger. Weil ich das irgendwie... Killmonger fand ich
1: hingegen wieder stark. Einfach weil ich fand die Figur im Black Panther schon geil. Und ich fand halt super, wie man halt je gesehen hat, dass seine Ruchlosigkeit, seine Kaltblütigkeit, mit der er halt vorgeht, dann auch in anderen Universen der Fall ist. Ich meine, wenn man gesehen hat, wie er dann wirklich die ganzen Figuren manipuliert hat, ähm, um ans Ziel zu kommen. Dass er dann halt einen Tony Stark, nachdem er ihn quasi nicht mehr braucht, getötet hat. Das fand ich schon sensationell.
0: Also, es passt zu seinem Charakter, ja. Aber ich fand die, das komplette Konstrukt halt ähm, ich meine, ich, mein, ich mache äh, den Killmonger auch ganz ganz gern, ähm, aber ich fand das Pairing halt einfach, äh, Killmonger und Tony Stark, äh, das war mir zu, ähm, ja, einfach irgendwie zu, ich kann, kann nicht mal wirklich sagen, was ich daran genau auszusetzen habe, weil es ist eigentlich handwerklich wieder eine gute Folge, aber mhm. sie hat mich einfach nicht abgeholt. Deswegen, okay, ich habe jetzt gerade mal äh, geschaut bei ähm, äh, IMDb. Beste Folge ist bei IMDb äh, Folge 9 okay. mit 9,1 und danach okay. kommt Dr. Strange. Danach kommt Dr. Strange mit 9 und danach kommt das Finale mit 8,6. Und die schwächste Folge ist bei IMDb Tor. Und dann kommt der Killmonger. <lacht> also, ist tatsächlich, aber, ist tatsächlich halt, äh, die, die beiden, sind, sind tatsächlich die beiden, halt, die ich halt auch unten ansetzen würde, sind das hier auch bei IMDB die schwächsten. Aber, muss man natürlich sagen, 6,5 und 6,8 ist immer noch eine äh, ne gute ist Wertung. Ist immer noch fantastisch.
1: Ja. Ah, aber Moment, du hast eben gesagt, Folge 9, Folge 9 ist doch das Finale. Ah, Besten, ja, ich meinte, meinte,
0: nein, sorry, ich meinte die, die äh, ähm, Ultron halt. Also die Ultron-Folge, also Folge 8 ist das dann. Sorry.
1: Ah, okay, ja, ja. Ja, ja es leuchtet ein. Also es leuchtet ein bis auf Killmonger, aber das ist halt wieder ein Beweis dafür, Geschmäcker sind zum Glück verschieden.
0: Ja, Geschmäcker sind verschieden. Ganz genau.
1: Jo. So. Also ich freue mich auf die zweite Staffel. Ähm. Und ich freue mich jetzt als nächstes von den Marvel-Serien auf Hawkeye. Das wird ja Ende November
0: rauskommen. Ja, da haben wir dann natürlich auch wieder die äh, wöchentlichen Reviews zu. Und dann äh, machen wir da auch wieder eine Episode Marvelous Detectives für, sobald die Staffel vorbei ist. Ja. Wie wir mit den Filmen umgehen, müssen wir noch schauen. Da gehen wir jetzt als nächstes Eternals Ähm. Wir waren da schon in der Pressevorführung. Also die Stefanie von uns war schon in der Pressevorführung. Die hat den schon gesehen und fand ihn auch gut. Dazu dürfen wir schon mal vorwegnehmen. Aber ob wir dann Podcast zu den einzelnen Filmen machen, schauen wir mal. Äh, Lasst uns ein kleines von Feedback da. Können wir von Fall zu Fall entscheiden, aber wir können auch gerne mal die Hörer fragen. Das ist immerhin jetzt die erste Ausgabe des Marvelous Detectives. Äh, Zusammenschluss aus Marvel und Detective Comics, also DC. Falls jetzt das auch der letzte, also damit auch der letzte das jetzt verstanden hat. Ähm, ja, ähm, kleines Feedback da lassen. Die erste Folge war jetzt krankheitsbedingt bei mir halt natürlich nicht so gut und ja, bei uns ist auch noch eine Person ausgefallen, die normalerweise mitmachen wollte. ähm Lasst uns ein kleines Feedback da, ob ihr mehr Superhelden haben wollt, dann bekommt ihr nämlich auch mehr Superhelden. Ansonsten vielen Dank fürs Hören und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Ciao. ist eine Golem Media -Produktion.